0: Всем привет, меня зовут Эдуард. А меня Ксюша. И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме. У нас сегодня специальный, особенный, междусезонный выпуск. Вы уже такой слушали, он был тогда про фильм «Паприка», где мы с оператором Ильей Булгаковым обсуждали аниме «Сатоси Кона». А в этот раз мы решили сделать еще более особенный выпуск и поговорить не об одной конкретной картине, не об одном сериале, не об одном фильме, а в целом обсудить индустрию манги в России. Да, вот, и для этого мы позвали Ваню Чернявского, основателя магазина комиксов «Чук и гик». Вань, привет! Привет,
1: Привет-привет, спасибо, что позвали.
0: Мы хотим обсудить, в принципе, как издается манга в России, насколько она популярна, сколько людей ее покупают, читают, и главное, что читают, и почему, кажется, она становится популярнее. Ну, Возможно, это просто мое предубеждение. Давай начнем с основ, как много вообще манги издается на русском языке.
1: О, ты знаешь, конечно, интересно было бы каким-то образом померить э, процент того, какую долю от всего рынка комиксов занимает манго, но это трудновато сделать, потому что, например, некоторые издательства выпускают и манго, и комиксы, и ты не можешь их взять как бы и отделить в доли. Я тебе скажу примерно так, каждый месяц выходит несколько томов разных серий, это могут быть и стандартные танкабоны как в Японии, или сейчас в России все-таки очень большой запрос на издания более крупного формата. Они позволяют собрать серию быстрее, то есть сдвоенные, стройные тома. Таких книг выходит несколько штук каждый месяц. Издательств, выпускающих их ну, порядка там крупных, я думаю, 5-6 можно назвать. Вот и, ну, Собственно, у человека, который плотно покупает мангу, довольно большая корзина формируется за год. И я думаю, что сейчас по количеству книг, выпускаемых за год, и по их тиражам сейчас рынок манги находится на на высшей точке развития. Такого количества не было никогда в России. То есть он все больше, да, становится? Да, он стал за последние пару лет, он был не очень большим, там, лет 7-6 назад, за последние пару лет он стал сильно-сильно больше. Ты как-то объясняешься почему так происходит? Популярность аниме влияет или что-то еще, или, в принципе, какая-то доступность покупки манги тоже играет роль. Это вопрос на миллион долларов, потому что... Тут надо, наверное, объяснить вкратце, как манга в Россию приходила. То есть, если не брать в расчет какие-то исключительные вещи, типа Босаного гана, которого издавали чуть ли не в Советском Союзе там первый раз, то массовое издание манги в России лицензионно началось где-то в середине нулевых, как реакция на распространение аниме. Да, то есть начали издавать лицензионное аниме, начали его показывать по телевизору много, и появилось ощущение у некоторых людей, что можно и продавать книжки сейчас. И это называется типа манго-бумом традиционно всеми там, старыми анимешниками. Но я вот в вашем подкасте протолкнул такой, так сказать, тейк, что на самом деле это была ерунда, что манго-бум сейчас настоящий. Вот, Но тем не менее, в общем, во второй половине нулевых комиксный рынок России в основном состоял ну, практически на 100% он состоял из манги. То есть другие комиксы, ну, они выходили, конечно, но проще сказать, что не выходили в сравнении с тем, что сейчас происходит. И тем удивительнее было, что когда началось вот новое десятилетие, и там, например, наш магазин появился в декабре 2010 года, начали появляться другие магазины, специализированные издательства, одно зацепило другое, начался такой эффект домино, начал появляться комиксный рынок. Удивительным образом в этот момент расцвета комиксного рынка, расцвета рынка изданий западных, там, западного образца, манга вдруг резко потеряла позиции. А в один момент все разрушилось. И рынок манги рухнул. То есть, как бы, кто-то ушел с рынка из крупных игроков, куча серий дропнули. То есть, я думаю, что многих людей удивит информация о том, что в России уже издавали и «Наруто», и «Блищ», и «Драгонбол», и One Piece. Я помню, у меня были
0: еще бумажные тома Наруто. Которые размены сдавали. Да, 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 не в плотных обложках,
1: а вот такие бумажные. Ну, как раз танкабоны, да, 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 да. Вот. И это все издавалось, а потом это все моментально прекратилось. Какие-то издательства закрылись, какие-то издательства ушли в подполье, Ну, можно сказать, такое, да, по оборотам. И долгое время фанаты манги сидели у разбитого корыта, то есть выпускались либо какие-то нишевые серии, либо какие-то вообще маргинальные вещи, а потом буквально ну, лет пять назад, я бы сказал, в районе 16-17 года вдруг начался такой ревайвал. и не очень скромно российское издательство «Азбукатикус», но, возможно, справедливо приписывает некоторые заслуги себе, потому что они начали издавать «Атаку на титанов» как раз в этом неординарном формате с двойным. Я очень хорошо помню, как чуваки из аниме-магазинов ВКонтакте говорили, что это не true, неправильно, полный отстой, так нельзя издавать мангу, и это не будет пользоваться спросом. Вот, в результате Азбука издала вот в конце 20... Не в конце, даже где-то осенью 21 года. А Атаку на Титанов они издали целиком. 17 томов, по-моему, и два спин И они достаточно пафосно обозначили это как то, что, вот видите, мы как бы проложили дорогу. И действительно, что когда этот тайтл начал выходить, и его действительно начали довольно много покупать, ощущение, что, во-первых, Азбука сама почувствовала, что рынок есть, потому что они долго выпускали только американские комиксы. И другие тоже как бы посмотрели, что, во-первых, этот формат работает. Российский читатель хочет сдвоенные стройные книги, ему это понятнее, проще. И все как бы тоже опять одно с другой зацепило, и сейчас... Вот я, честно говоря, не очень хорошо знаю, какие у этого причины реально. Может быть лучше сеть распространения, может быть выросло поколение, которое как бы помнит Наруто, но теперь у него есть свои собственные деньги, там, да, а оно не в школу ходит и так далее, которое не смущается, что они любят Наруто, да, которые готовы как бы это спокойно покупать. Да, да. Или наоборот, есть новое поколение подростков, у которых родители более демократичные, не знаю. Вот, ну, в общем, сейчас продажи этого всего дела, они, на мой взгляд, значительно превышают продажи вот этого первой волны манги. У меня нет точных цифр, если честно. Но я не глядя так амбициозных могу утверждать, мне кажется, что новый, новый вариант «Наруто» обгоняет старый вариант просто на несколько порядков по продажам, несмотря на то, что анимешники любят вспоминать, что «а тогда была реклама «Наруто» в метро», как бы, ну, дело не в рекламе совершенно, да, сейчас, по-моему, «Азбука» вообще не рекламирует строго говоря, свои здания. Наруто не нуждается в рекламе. Там у меня его продавцы не обязаны его читать, потому что за ним люди приходят сами и объяснять кому-то, что это такое, нужно, там, может быть, один раз на 100 человек, грубо говоря. И я думаю, что здесь очень много факторов, и сдвиг поколений какой-то. То есть выросло, соединилась вместе несколько поколений людей, которые теперь готовы, хотят это все покупать. И сейчас, как бы, наша страна к этому оказалась готова, а вот несколько лет назад она была не готова.
2: Такой вопрос, а почему все-таки все рухнуло? Ведь мангу все-таки активно покупали, не так активно, как сейчас, но все же был какой-то спрос. И почему так произошло, что просто раз, и все с прилавков ушло? Это тоже очень хороший вопрос, на
1: который нет однозначного научного ответа. Ведущая теория в том, что было перенасыщение рынка. Суть примерно такая, что японцы продавали лицензии на мангу пакетами. То есть ты мог купить какой-то популярный тайтл, но в довесок к этому ты был обязан купить э, еще там несколько пять тайтлов послабее. То есть без них без этого не продавали. Такая стратегия недавно, буквально на январских каникулах, нам пришло письмо от распространителя фигурок фанка поп, и они говорят, вот фигурка по новому человеку пауку по новому фильму Человек-паук, но фигурка Человека-паука не продается отдельно без фигурок типа Неда и Мэри Потому что они понимают, что эти фигурки иначе, к сожалению, не продадутся. Эти второстепенные персонажи не Вот Только комплектом. Вот Японцы также мыслят, что значит мы хотим вот э, такое присутствие на рынке. Плюс я думаю, что японцам было дико трудно объяснить. Это всегда очень большая беда и проблема для российских издателей иностранных изданий западным и восточным партнерам невозможно объяснить, почему у нас такие маленькие тиражи. Mm-hmm. То есть, ну, в среднем, убирая за скобки манго-бум нынешний, там, средний тираж, там, комиксов в России, он 3-5 тысяч был в хорошие времена, сейчас уже до двух, к сожалению, упал. И, там, многие этого не понимали просто. Вот. И я думаю, что это был тоже такой вариант как бы их задобрить, то есть, говорит, мы вам Наруто не выпустим, там, тиражом в миллион, но мы возьмем сразу 5 серий. И так получилось, что рынок был завален гигантским количеством абсолютно непонятных комиксов, По многим из них не было никаких аниме-сериалов, которые бы могли их рекламировать, да. А хиты выходили, наверное, не так быстро, как хотелось бы их читателям. То есть Наруто есть на рынке, Блич есть на рынке, но их приходится долго ждать. Секция манги завалена неизвестно чем. Распространители, магазины крупные не понимают, как с этим работать. Им говорят, вот, манга популярна, они идут в прайс-лист какой-нибудь фабрики комиксов, где тогда, конечно на мой взгляд, царил просто какое-то раздрай безобразие. Трудно мне понять, как это издательство пережило тот крах и дожило до сегодняшнего дня. То есть, если ты в этом не был погружен, ты заваливал свои полки магазина, свои склады чем-то не непродающимся, неликвидным и непродвигаемым. И я думаю, что была проблема в том, что просто аудитория была еще не очень готова к этому. Может быть, Это был неудачный момент для вообще для рынка лицензионной продукции в России. да, Нам все позднее приходило, там iTunes и Netflix и так далее. Но как-то вот предположение такое. А потом каким-то образом оставшиеся издатели убедили японцев в том, что вот мы можем издавать ваши книги хорошо, дайте нам там по одной книжке. И дальше уже это пошло по накатной. То есть сейчас крупные игроки могут договариваться практически обо всем. А тогда нужно было как-то доказывать, что не верблюд. И, видимо, это пошло не на руку нашим издателям. Ну да, в японии
0: это тиражи гигантские, конечно, по сравнению с нашими, манги, да и книг, в принципе, на самом деле тоже.
1: Ну, я думаю, что в России не продаются книги такими тиражами, как One Piece в Японии продается, насколько я понимаю. Там несколько миллионов каждый год, это довольно трудно представить. Ну, кроме Конституции учебников, может быть, и то не верю.
2: Ну да, наверняка. Я еще думаю, что, наверное, мешал вот эти вот онлайн-команды, которые в интернете собирались и просто переводили новые главы постоянно. То есть, ну, это своего рода пиратство, наверное, какое-то было. Ну, оно и есть. Ну, да, и есть до сих пор.
1: Это, конечно, пиратство, да, и оно есть до сих пор, и это тоже вопрос, который тоже на миллион долларов и на целый выпуск подкаста как бы помогает оно или нет, потому что это вечный спор. Я думаю, что пиратство Scanlate, да, конечно, вредит продажам манги, которые лицензирована в России, и здесь у меня нет сомнений. А еще я признаю, что огромное количество людей пришло в издательство даже работать эти, в фандом пришло благодаря пиратству. там да Я сам, ну, конечно, там в в середине нулевых, конечно, у меня не было другого варианта читать комиксы, которые мне хотелось, кроме как пиратские. И это нужно учитывать, когда ты там борешься с пиратами и говоришь, что они все уроды и предатели, нужно все-таки немножко держать себя в в реальном мире. Но, в принципе, насколько я понимаю, именно в аниме-тусовке есть вот это благородное правило, которое мне очень нравится. Оно в американском фандоме было. Не знаю, честно говоря, есть оно в российском или нет. Просто я я и сам своего рода анимешник, перефразируя Нормана Осборна. Я когда-то давно смотрел «Тетрадь смерти», когда она выходила. И я тогда узнал, что оказывается, американские фансайберы прекращают перевод сериала, если его лицензирует американский издатель. И они, сволочи, лицензировали «Тетрадь смерти» за, типа, несколько эпизодов до конца, как бы. И моя любимая команда, которая делала красивые и качественные субтитры, она слилась. Я досматривал «Тетрадь смерти», как сейчас помню, в каком-то не очень хорошем русском переводе, но уже другого варианта не было. Вот, и мне кажется, что это рабочая модель, то есть если Mango объявили, что она в России выходит, я думаю, что с ScanLater было бы хорошо удалять ее переводы, чтобы таким образом стимулировать развитие их любимого mm-hmm медиума. Вот. Но, насколько я понимаю, в России так не работает, и в России очень многие конфликтуют издательства с сканлайтерами. Ну, я думаю, что тогда это было фактом, и это действительно мешало. Сейчас, мне кажется, уже это не так сильно мешает, и многие молодые, в том числе читатели манги понимают ценность все-таки бумажных изданий и хотят их ими обладать. И они, может быть, даже и читали тоже все в сканах, но они хотят тоже теперь книжку в руках подержать. Так что я думаю, что сейчас это фактор, но не, не болезненный. А тогда был, наверное, более болезненный.
0: Ну, мне кажется, сейчас в России, по крайней мере, ну вот судя по тому, что нам там пишут мангу, вот в томах покупают скорее для коллекции, или чтобы подержать в руках действительно, чтобы вот э, я прочитал, это моя любимая история, чтобы я мог перечитать, чем потому что я хочу узнать, что будет дальше.
2: Ну да, это такой фанатский атрибут теперь.
1: Ну Да, тут есть еще такой аспект, например, для меня важный, что все-таки я так понимаю, ну я боюсь сейчас сказать ерунду, но вот э, как я понимал фандом аниме фансаберов и сканлейтеров, что многие из них переводят мангу и аниме с английского потому что ну, не все, там, количество людей, знающих японский, оно изначально ограничено в нашей стране. А мангу лицензионную в России все-таки переводится с японского. И мне кажется, что, хотя часто возникают какие-то претензии к переводам и так далее, что все-таки официальные издания в этом плане более точные. И потом там все-таки есть какая-то, хочется надеяться, в крупных издательствах есть редактура литературная, которая, к сожалению в основном отсутствует у фанатских переводов, то есть, ну, я несколько раз пытался читать какие-то российские фанатские переводы и понял для себя, что, ну, может быть, я просто не нашел самых качественных Я понял для себя, что мне проще, там, не знаю, если манга не издана в России, ее читать на английском. Там У них как-то с этим получше. Поэтому я думаю, что здесь есть фактор, что, может быть, получше узнать, что именно хотел сказать автор можно в официальном издании. Но не знаю, насколько он справедлив для вот этого нового поколения читателей.
0: Мне кажется, это классный аргумент. На самом деле, я о нем не задумывался. То, что перевод более точный и более... Близко к оригиналу, это довольно забавная, тоже причина, ну, в смысле, логичная, идельная, чтобы купить издание. Слушай, а как ты думаешь, вот этот бум, который сейчас идет, он будет продолжаться, он будет расти, или мы на какое-то плато выйдем, или на спад?
1: Мы разговаривали с Михаилом Богданом, который до декабря 2021 года был директором издательства Камильфо, а Камильфо был самым крупным независимым издательством комиксов в России до того, как в 2017 году его mm-hmm. приобрело Эксмо, и они были такой, один из крупнейших двух игроков на рынке западных комиксов. И он переживал, что вот как бы у него продажи падают, да, они издают очень много Марвел, там «Ходячие мертвецы», «Время приключений», «Рик и Морти», кучу, кучу всего. Говорит, ну вот у нас продажи падают, как бы у манги продажи растут, все отмечают, у нас падают. Говорит, ну я думаю, что это временные явления, и там манга будет кончиться и обратно откатится все к западным комиксам. Но я его послушал, а потом я вдруг, размышляя над его словами, понял, что он прав, но наоборот, что я подозреваю, что, возможно, западные комиксы были временным бумом, а на самом деле «Манга» сейчас занимает свое исконное место, просто... Потому что, как мы все сами понимаем, манга изначально более демократичный вид комикса, более разнообразный, да. Это может быть по российскому рынку не очень пока заметно, но она в принципе более инклюзивная, больше жанров.
0: Если не брать какие-то большие ангоэнги, типа там Наруто, ну он уже не ангоэнг, но там One Piece, да то если их как бы за скобки взять, то как будто бы ниже порог входа ты как будто понимаешь, откуда начать читать и чтобы влиться в историю. Если мы берем там Marvel, не всегда понятно, с чего вообще начать читать.
1: Да, 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 это это, это даже мем стал, это сейчас уже во всем мире происходит, как бы, ну, некоторые люди с удивлением узнают, что в Америке, как бы, манга по факту-то уделывает э, американские родные комиксы по продажам, вот, в, в книжном формате, это происходит уже очень давно, и есть мем, который ходит по англоязычному твиттеру, что, типа, Uh, «Как начать читать комиксы про Бэтмена?» Там какой-то недовольный мужик, и, и рядом там 10 разных первых томов. Uh, «Как начать комиксы Наруто?» Там довольный мужик, и рядом, значит, Наруто номер один. Как бы, да? И, конечно, есть оговорки, потому что Наруто просто огромная манга, но ты начинаешь ее с одного места. Вот, и это совершенно правда, что... Я имел в виду то, что в манге больше разных жанров, поджанров, там, да, и каких-то больше ориентировано на подростков, потому что Marvel DC, несмотря на их имидж, сформированный там, в России, например, у, у людей, которых презрительное отношение к этим комиксам, они на самом, хотя изначально это были комиксы, конечно, для подростков, они сейчас очень давно не заботятся об интересах этой категории, вот подростки, young adults, preteens. И это мега-проблема для Marvel DC, потому что они, у них новый зритель растет, а новый читатель не растет. А манга супер как бы идеально подходит в этом плане. Поэтому да. Ну и точка входа это абсолютно правильный довод. Как бы точку входа в мангу найти очень просто, потому что, насколько я понимаю, этот мир, там исчезающе мало случаев, когда там у манги 10 спин а если они есть, ты все равно понимаешь прекрасно, что начинать надо с основной серии. Параллельных вселенных не так много, и мультивселенных, да, это правда. Да, ну или там, не знаю, больной пример, сейчас вышел в фильм «Человек-паук. Нет пути домой», и мы сидели, чесали репы и понимали, что как бы мы не можем предложить покупателям какой-то идеальный вариант комикса для людей, которые пришли, расплакались на фильме и хотят сейчас ворваться в комиксы, что либо там это будет там, комикс «Паучьи миры» по встрече паука со своими двойниками, но он мега дорогой, как бы он огромный, либо это какие-то комиксы с кучей оговорок, типа вот тут... Такое, но не совсем такое, вот. А, ну, не знаю, посмотрел ты Наруто какую нибудь полнометражку в кинотеатре и все понятно. Так что здесь да. Точка входа это важный момент.
0: А вот э, я еще знаю, что, ну, там, я смотрел ваши топы э, продаж. И вот Чек Мендзапилая манга последние два месяца, да, до этого декабрь-ноябрь занимали первые места, хотя у него нет аниме в этой манге. И я знаю еще, что мы рассказывали там в одном из выпусков про Ранабе, например, который у вас продается, по которому нет никакого аниме, ничего такого. Насколько вот эти, вот эту мангу покупают хуже или лучше по сравнению с той, по которой есть уже снятые картины?
1: Так, ну Ранабе у нас, честно говоря, вообще не очень хорошо покупают, ну, конкретно в нашем магазине, так они выпускаются, выходят, и какой-то на них запрос есть, но у нас они там даже по токийскому гулю не зашли, хотя токийский гуль сам у нас прилично продавался. А я бы сказал так: что не мейнстримовая манга, ну, не развлекательная, там какая-то, она хорошо идет, если у нее нет экранизации, просто за счет имени там, какого-нибудь автора. То, что издает издается «Альграф», это там, не знаю, «Скитание Манон, «Перелесок», «Бабушка Нонон». То есть какие-то такие, ну, я бы сказал, интимные вещи, маленькие локальные драмы, там, научная фантастика какая-то мягкая. И они, как бы, скажем, для ценителей таких, да, людей, которые уже, ну, каким-то образом прошарились, разобрались в авторах манги. Они неплохо продаются, они не лидеры продаж, но они стабильно продаются все время. И им не мешает то, что у них нет экранизации. А, честно говоря, назвать много серий манги мейнстримов, у которой нет экранизации, я даже, наверное, и не могу из тех, что выходит у нас сейчас. То есть я мне кажется, что все наши лидеры продаж это манги, в которых есть сериал. То есть, ну, или он недавно начал выходить, или он там давно идет. там, Ну, то есть там Бестарс, выдающиеся звери, по нему есть сериал. Ну, Магировская академия, понятно, Акира, по ней не сериал, но Акира и Призок доспехов, там, это такие исключения. Тома, которые берут... Люди даже, которые в принципе мангу обычно не читают, то есть это такие столпы, вот, и они поэтому продаются очень сильно. Так что я думаю, что да, в мейнстримовой манге сейчас очень... мне не приходит в голову что-то, чтобы хорошо продавалось, прям радикально попадая в топ-продаж без, без сериала. Угу. Ну, кроме бензопилы, получается, пока что. Ну, «Бензопила», мне кажется, какое-то исключение, потому что, я так понимаю, что это изначально, как бы опять же, такой подростковый тайтл молодежный, борзый, и он был, как говорится, заряжен на успех. И я думаю, что аниме только... Мне кажется, что аниме, уже, может быть, даже не сыграет роли, потому что про него уже все знают. То есть люди его дико, дико ждали, и там люди иногда, кто приходили в магазин, я застал первые дни его продаж, и некоторые люди говорили, что типа, ну, я его не буду покупать, но я про него знаю, там, я слышал как бы... Это там не для меня, там вот, но то есть это уже довольно известная штука.
0: Это я тут недавно удивлялся, что трейлер нового Тома Бензопилы на Ютубе, трейлер Тома Манги собрал там под 20 миллионов просмотров. Это такой вау.
1: Понятно, это пока у них нет аниме, им нужно как-то себя раскручивать аудиовизуально такими способами, и такое, конечно, видимо, ну, практикуется периодически, да.
2: Кажется, скоро должны выпустить аниме, я где-то видела, Она вот-вот выйдет, да, она вот-вот
0: выйдет в начале этого года, должно выйти весной, кажется. Да-да-да,
2: потому что я вот как раз видела рекламу, что вот скоро выйдет уже, ну, посмотрим, что получится.
0: Ты, ты не очень, да?
2: Ну, знаешь, когда снимают аниме по какой-то супер-пупер-классной популярной манге, это не всегда выходит хорошо. Ну, да. Одно дело там, ну, блич Наруто, там как-то удалось авторам все сохранить в конве. Вот. А как-то вот в последнее время, вот та же самая моя Геройская Академия, ну да, прикольное аниме сделали, но манга в сто тысяч раз круче. Ну, я так считаю.
0: Ну, ты, у тебя, в принципе, любовь к мангу ну, больше, Ну, да, чем... это,
2: возможно, привычка уже с детства, потому что я больше мангу читала, чем аниме смотрела. Хотя я начинала с аниме, вот, а потом я как-то очень влилась в этот мир японского комикса, не побоюсь этого слова, и все меня и засосало. Все хай, да, такие, фух, так и, ты могла комиксом и потом, Да, и потом, когда я начинала уже смотреть аниме после манги, меня прям вообще крыло, я не могла. <свят> у меня столько претензий было.
0: Ну, кстати, да, возможно, что с бензопилой то же самое будет. Я жду кучу комментариев где-нибудь там в ТикТоке. Ну, вот, да,
2: мне ужас. очень интересно, как отреагируют вообще люди. Да, я согласен, это
1: любопытно. Могу, наверное, как бы раскрыть такой секрет. Мы еще не публиковали топ-продаж за год. У нас, в принципе, мы его начали делать топ-продаж за год где-то году в 15 в 14 по-моему, вот, и фиксировать продаваемый, публиковать самопродаваемый комикс года. И в... В девятнадцатом году у нас впервые в истории нашего магазина «Манга» стала самым продаваемым комиксом. Это была «Акира», первый том. Потом, значит, в двадцатом году «Акира», к сожалению, не выходила, потому что у нее закончился тираж у первого тома, второй, третий не выходили. Другие комиксы немножко не дотянули. Там вышел «Трансметрополитен», американский комикс для взрослой аудитории, которые ждали пять лет, он у всех разорвал. Но вот сейчас я подвел итоги 2021 года, и, значит, я могу уверенно сообщить, что как бы «Манга» опять у нас победила, потому что самый продаваемый комикс года — это, конечно, первый там «Наруто», который, в принципе, «Наруто», я так понимаю, самый продаваемый комикс в России в этом году, потому что есть топ-50 Самых продаваемых книг года, которые публикуют Российский книжный союз, это, по-моему, называется, они по данным самых крупных онлайн-ретейлеров и там Читай города. То есть это как бы не совсем полный срез, да, они вообще не учитывают независимые книжные магазины, понятно, но я боюсь, что, конечно, их плат не очень большой суммарно. Там, типа Озон, Литрес, что-то такое. Вот. И у них, значит, 154 комикса по итогам за 2021 год и. Один из них, российский, это «Земля королей», Федора не Нечитайло, популярного видеоблогера. Возможно, вы про него ничего не знаете, но у его комикса тираж 60 тысяч экземпляров, и его покупают просто безумно. 60 тысяч только у первого тома. А три еще комикса там, это, по-моему, «Моя геройская академия», по-моему, это «Токийский гуль» или «Тетрадь смерти», кто-то из них, и это «Наруто», который... В-первых, он в топ-30 где-то входит самых продаваемых книг в России. 100-150 тысяч, я думаю, примерно его совокупный тираж за этот год. И это, конечно, цифры нереальные для России, в принципе, для российского и комиксного рынка, и книжного рынка. У него 5 тиражей за год. Да, это очень легко проверить. Азбуки есть замечательные особенности. У их книг сзади на штрих есть отдельная цифра последняя. Это номер тиража. И по этой цифре можно всегда понять, насколько книг популярны. То есть там у каких-нибудь хранителей Элона Мура, будет там, я бы, не знаю, 15-й тираж, там 12-й. А вот у Наруто вот уже 5. Так что ревайвал манги случился по Полным ходом, конечно, и даже Человек-бензопила, по-моему, по предварительным подсчетам, хотя он вышел всего там в ноябре, он уже попал даже в топ-10 наших продаж за год, то есть он настолько бурно стартовал. Ну, очень, круто.
0: Да. очень круто. Будем ждать еще в 2022-м тоже, что Бензопила благодаря сериалу еще выше окажется, еще и победит вас в следующем году тоже круто. У меня, кстати, есть первый том Наруто. У тебя тоже есть первый том Наруто?
2: Слышно, ну, у меня еще старая старая версия. А у тебя старая? Не, у, да. у меня
0: у меня новый как да. раз э,
1: как раз вот это издание.
2: У меня из нового вот только Алхимик.
1: Угу. Как раз секрет быстрого выхода Наруто в том, что его раньше сдавало издательство Комикс Арт, который был частью XMO. Потом XMO свернула свой комикс манго программу полностью, а редакция Комикс Арт перешла в Азбукатику с полном составом. То есть это те же люди, и у них остались права на перевод на верстку. И поэтому первые Uh, не помню сколько, они издали там 20, по-моему, книг Наруто, что-то они много издали очень тогда. Короче, вот они сейчас, это позволяет им выпускать новые издания очень быстро, потому что у них все готово. То есть там за год вышло 5 книг. Если они смогут такой темп сохранить, то Наруто за 5 лет весь выйдет, например, ну Придется подождать, конечно, но все-таки. Вот, и поэтому сейчас э, у него такие темпы стахановские абсолютно. Все-таки обычно манго выходит чуть-чуть медленнее у нас. А некоторые серии у нас выходят медленно, потому что они тупо догнали ангоинг. То есть у нас One Punch Man догнал ongoing. По-моему, проза бродячих псов скоро догоняет довольно. То есть него... Вот они сейчас начали год Excel Media, они выпустили типа два тома одновременно тоже набрали мегатемп, и они скоро догонят Японию, и будет перерыв. Вот. Так что, ну, есть какие-то причины, почему это происходит там так быстро, но вот эта ставка себя оправдала, то есть оказалось, что новому поколению это тоже очень нужно, эта история про мальчика ниндзя.
2: Это радует на самом деле, что, не знаю, даже старые аниме не забывают, старые истории. Ну ладно, окей, Наруто стар... сложно забыть, вот, но, например, радует, что алхимика не забывают от того же самого блища, и что у нас еще есть такого прикольного?
0: Ван
1: Пица продолжается
2: One до сих Piece пор. Он Продолжается, но он продолжается. Но там, он, там сколько у него традиций. Но у него какая фанатская аудитория, это извините. Правда,
1: мне кажется, у One Piece аудитория все таки взрослая достаточно. Ну и плюс да, это, Постарше, да. да. Мне кажется, подростки его мало читают. Хотя он у нас продается в стране не так круто, конечно, как Наруто, но надо сказать, что прилично. То есть у него в районе 15 тысяч экземпляров тираж новых томов. Это довольно много для книги, которая 8 томов, и которая такая, как бы, ну... По сравнению с Наруто, я бы сказал, что ни- более нишевая. Но вот он выходит все таки Ну, у нас, кстати чат приходят люди,
0: которые такие... Я начал смотреть One Piece, мне 12, и я за три дня посмотрел уже там 200 с лишним серий, ты такой... у-у-у. Или
2: спрашивают, что, когда выпуск по One Piece. Ой, да нет, ребят, не скоро, ребят,
0: не скоро. Вот, спасибо, Вань, большое, что ты с нами пообщался, рассказал классные инсайды, мне кажется, очень интересно про индустрию послушать вот в таком разрезе. Спасибо вам. И и за то, что Чуку Гиг поддержал Баку во втором сезоне тоже большое спасибо. Ребята, промокод Бака Бака, скидка 7% на всю ту мангу, которую мы в этом выпуске обсуждали, действует, он еще до весны будет действовать, так что покупайте и там ту же бензопилу, когда аниме выйдет, то и мангу надо будет тоже купить по всем правилам нашим с Да. Ну что, на этом все. Да? Не забывайте ставить нам оценки Отзывы писать И приходить к нам в чат по ссылке в описании Мы вернемся с третьим сезоном Совсем-совсем скоро Так что не переключайтесь Если вдруг вам скучно И хочется еще наших голосов услышать Мы вам уже рассказали но Давайте еще раз расскажем, что у нас есть подкаст в Вжик про мультики Вот, Вы можете перейти по ссылке в описании и послушать там Наши голоса прекрасные Так что мы везде продолжаем быть Не теряйтесь, всем пока
1: Пока. Пока Пока-пока.